0: Segunda-feira, dia 14 de setembro, eu sou Aurélia Barcelos e está no ar o Futebol Matinal, podcast que serve as principais notícias do mundo da bola. No Maracanã, o Fluminense bateu o Corinthians por 2x1 e afundou o timão na crise. O tricolor carioca começou o duelo com tudo e, aos 8 minutos, marcou com o Nenê. O camisa 77 recebeu um cruzamento de Calegari na entrada da pequena área, chutou de voleio, mas a batida foi travada pela defesa corintiana. A bola ficou no chão e Nenê, mesmo caído, chutou novamente, desta vez no canto de Cássio, que não conseguiu fazer a defesa. A volta de Coelho ao comando da equipe principal do Corinthians não foi a melhor possível. Timão novamente não fez um grande jogo. Coelho mexeu na equipe de que disputou o clássico contra o Palmeiras sob o comando de Thiago Nunes. Na zaga, ele foi obrigado a escalar Bruno Mendes e Michel Macedo nos lugares de Fagner e Danilo Epelar, que foram expulsos na última rodada. No meio de campo, a principal novidade foi a escalação de Ederson no lugar de Ramiro. A ideia era ter três volantes dar Cantijo mais liberdade para armar as jogadas. Além disso, cobrir o lado de Otero, já que o venezuelano não aguenta fazer a recomposição defensiva. Mas a mudança não durou muito tempo, 10 minutos depois do gol do Fluminense, Coelho sacou o volante para colocar Everaldo na ponta. A substituição não surtiu muito efeito, o Corinthians continuou sem produzir grandes jogadas na parte ofensiva. Durante os 90 minutos, o Timão chutou apenas 9 vezes, acertando apenas 3 tentativas no rumo do gol. No final do jogo, o Fluminense teve um pênalti após a bola bater na mão de Bruno Mendes dentro da área. Nenê foi para a cobrança e converteu para o time da casa. Dois minutos depois, Danilo Barcelos foi expulso depois de uma chegada mais forte em Michel Macedo. Nos acréscimos, o Vital fez Gol de honra. A vitória deixa o Fluminense na oitava posição com 14 pontos. O Altimão segundo fora da zona de rebaixamento, com apenas 9 pontos. Em Porto Alegre, o Grêmio voltou a empatar no Brasileirão. Desta vez, o tropeço foi contra o Fortaleza. O Leão cearense começou o duelo na frente com um gol sem querer de Osvaldo. O Camisa 11 cruzou uma bola da meia-esquerda. Ela quicou na área e entrou no canto direito de Vanderlei. O empate do Imortal saiu no começo do segundo tempo, depois do juiz marcar pênalti em cima de Everton. Diego Souza bateu, o goleirão espalmou, mas Luiz Fernando marcou no rebote. O VAR então chamou o juiz e pediu para voltar o pênalti, porque os dois times invadiram a área na cobrança. Na segunda tentativa, Diego Souza mudou o lado da batida e converteu o pênalti. A temperatura do jogo esquentou depois do empate. Aos 25 minutos, Luiz Fernando e Gabriel Dias trocaram cabeçadas. O juiz então expulsou os dois jogadores. Com a menos de cada lado, a partida ficou mais aberta. O tricolor Gaúcho chegou a marcar o segundo gol na partida, mas o Rehuela estava impedido. Placar final, Grêmio 1, um, Fortaleza também 1. Um. O time de Renato Gaúcho fica em 12º lugar com 12 pontos, já o Fortaleza é o décimo com os mesmos 12 pontos. Mano Menezes estreia com derrota no Bahia. Jogando em casa, o tricolor baiano perdeu para o Atlético-Horiense por 1x0. O gol da partida foi marcado pelo goleiro Jean. O camisão do Dragão subiu para o ataque para cobrar uma falta. O chute bateu na barreira e no rebote, Jean colocou para o fundo do gol. Com o resultado, o Atlético Goianiense sobe para 11º com 12 pontos, enquanto o Bahia agora é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 9 pontos. No Mineirão, o Atlético Mineiro venceu pressionado o Bragantino por 2x1. O Galo foi a jogo sem São Paulo no banco de reservas. O treinador pagava a suspensão do cartão vermelho recebido contra o Santos na última rodada. Mesmo sem as orientações do técnico, o Atlético foi superior Super Red Bull, teve o controle da posse de bola e criou mais oportunidades do que o Massa Bruta. O Galo abriu o placar com River de cabeça aos 29 minutos do primeiro tempo. No começo da etapa final, Alejandro usou a lei do ex para empatar o duelo. O Atlético pressionava, mas não conseguia furar a defesa do Braga, até os 18 minutos, quando Keno foi derrubado na área. Sasha bateu mal e Júlio César espalmou para o escanteio. No lance seguinte, o camisa 18 chegou a marcar, mas o impedimento foi marcado. A pressão atleticana continuava. Aos 41, Keno fez uma bela jogada na linha de fundo. Cruzou para Savarino, o venezuelano chegou batendo e colocou o Atlético de volta à frente do placar. Resultado final, Atlético Mineiro 2, Red Bull Bragantino 1. Um. O Galo se bem na rodada. Dos times que disputam a ponta da tabela, só ele e o Vasco conseguiram vencer. O Braga agora é o último colocado do Brasileirão com 7 pontos. Já o Atlético volta para a segunda colocação com 18 pontos. O Ceará venceu o Flamengo por 2 a 0 no Castelão. O Vozão matou a partida em dois gols no início da segunda etapa, depois de um primeiro tempo inteiro do Mengão, com o Gabigol perdendo duas chances claras. O primeiro gol da partida saiu aos 4 minutos do segundo tempo, com Luiz Otávio de cabeça após escanteio batido por Vina. Seis minutos depois, o Camisa 29 recebeu a bola na ponta direita e cruzou novamente para a área. Aí foi a vez de Charles aparecer entre a defesa e colocar a bola no fundo do gol. O tropeço fora de casa quebra a sequência de quatro vitórias seguidas do Flamengo. O time de Dome mantém os 17 pontos, mas caiu para o quinto lugar. Já o Ceará subiu para nono e agora tem 13 pontos. O Internacional perdeu para o Goiás por 1 a 0 no Serrinha. Detalhe que o Esmeraldino bateu o líder da competição jogando com um a menos desde os três minutos de jogo. O lateral esquerdo Jefferson foi expulso após uma entrada violenta em Marcos Guilherme. O gol do time goiano saiu ainda no primeiro tempo depois de Marcelo Lomba falhar no chute de Vinícius Lopes. Com a mais, o Colorado pressionou bastante, mas quando teve a melhor oportunidade no jogo, Abel Hernandes desperdiçou um gol livre dentro da pequena área. O centroavante que fez a primeira partida o titular acabou chutando de tornozelo. A bola que iria para a lateral bateu no defensor céu na linha de fundo. A bola que iria para a lateral bateu no defensor céu na linha de fundo. Minutos depois, Abel chegou a se redimir do vacilo, mas o VAR marcou impedimento no início da jogada. Mesmo com a derrota, o Colorado se mantém na liderança do Brasileirão, mas viu o Atlético Mineiro e São Paulo ficarem a dois pontos de distância. Thiago respira na competição, soma oito pontos e sobe para 18º. Palmeiras também tropeçou na rodada, o Verdão empatou em 2x2 contra o Sport no Allianz Parque. Logo no começo do jogo, Patrick foi derrubado na área, pênalti para o Leão, Maidana converteu para os visitantes. Aos 30 minutos de jogo, começou uma fase de Sander. O lateral esquerdo tentou uma recuada para o goleiro, o passe ficou curto. O William roubou a bola, limpou o goleiro e empatou o jogo. Doze minutos depois, Zé Rafael virou a partida com um belo chute fora da área, acertando a gaveta de Van Nos acréscimos da primeira etapa, Sander foi expulso depois de uma chegada violenta em Wesley. Com um a menos e com a vantagem no placar, o Palmeiras foi para o intervalo como vice-líder da competição. No início do segundo tempo, só dava o um verdão, até que Zé Rafael foi expulso depois de tomar dois cartões amarelos em menos de cinco minutos. Minutos, tudo igual no número de jogadores e não demorou muito para o placar também igualar Aos 18 minutos da segunda etapa, Lucas Mundem recebeu a bola na entrada da área, limpou o marcador e deu números finais ao jogo Placar final, Palmeiras 2, Sport também 2 O time de Arventura ocupa o 14º lugar com 11 pontos, já o Palmeiras terminou o duelo na sexta posição com 17 pontos A última partida da noite foi o clássico entre Botafogo e Vasco no Nilton Santos o duelo carioca contou com grandes momentos dos dois lados e personagens que cada vez mais encantam os torcedores das duas equipes. O primeiro gol da partida saiu aos 35 minutos do primeiro tempo, depois de Ribamar aproveitando o um vacilo de Kevin Beneveluto. O empate do fogão veio no segundo minuto da etapa final, com um belo chute de fora da área de Babi. Aos 25 minutos, Berites acertou um ótimo cruzamento para Cano. Camisa 14 testou a bola, mas Cavalieri pegou. Um rebote, Cano colocou no fundo do gol. Dois minutos depois, Igor Catatão criou o placar depois de um belo chute de fora da área, sem chances para Cavalieri. Matheus Babi ainda diminuiu o marcador, mas não teve jeito, era a noite do gigante da colina. Placar final, Vasco 3, Botafogo 2. O time de Ramon Menezes é o quarto colocado com 17 pontos e um jogamento. Já o Fogão termina a rodada como o primeiro time do Z4, na 17ª posição com 9 pontos, e também tem um jogo a menos.